0: Ska jag släppa lös The Beast Är man sund när det gäller <laughs> Nej. Jag tycker
1: vi ska skaffa oss Ett rejält dåligt samvete För vad som pågår
0: Jag känner sig hög puls efter en återbrygskaljan Herregud Hallå där! Men stopp! Det här är del två av vårt modavsnitt: Bomullbralla och bra villkor. Och har inte du hört del ett än, så tycker vi att du ska lyssna på det först ju. För här går vi nämligen rakt på sak och fortsätter där vi slutade sist. Men nu ska vi göra något väldigt härligt, skulle jag vilja säga. Ja, okej. För för nu ska vi prata med vår före detta kollega Johanna Leijman, som tidigare hette Nilsson, som vi har skrivit ett antal böcker med, men också grundat Klimatklubben tillsammans med. Så det här ska bli jättehärligt att få återse Johanna. För Johanna är ju också expert på hållbart mode. Ja, det kändes som att det var en självklarhet att låta henne säga sin sak i det här avsnittet, eller hur? Och rent eh, egoistiskt väldigt härligt att få plocka in henne i det här avsnittet också. Ja, exakt. <laughs> Hej Hanna! Hej! Hey. Och vi, vi är så himla glada att vi får ha eh, experten på hållbart mode med oss idag i podden. Och vår gamla kollega
2: som vi har saknat så mycket. Ja, men ja, precis. Jag övergav ju er för att jag ville liksom hålla på med det här med textil och mode ännu mer... Rimligt. Det är ju en
0: bransch Rim... som behöver experter, om man säger så. Ja, men eller hur? Men du,
2: finns det någonting som, som kan kallas hållbart mode? Um, ja, det är ju en väldigt filosofisk fråga. Kanske, eller existentiell, kanske står det. Men alltså, jag tycker det... Alltså, Absolut. Sen kanske jag har en annan definition än vad random fast fashion-företag har kring, kring det.
0: Så vad är din? Vad är
2: hållbart mode för dig? Det är att vi måste minimera mängden nytt och förlänga livslängden på det som redan finns. Och det är egentligen alltså, som konsument eller företag, än vad man är, så skulle jag säga att alltså, hållbart mode som ämne är, ju, eller textil är ju väldigt, väldigt komplext. Men om man inte pallar, kommer ihåg Simla mycket, eller tycker att det är sjukt svårt. Eh, så ja, minimera och förlänga egentligen det enda man behöver ha i huvudet.
0: Man gillar ju enkla regler alltså. Ja, verkligen.
2: Så nu är vi klara. Ja, precis.
0: Tack så mycket. Hej <laughs> Nu har ju vi följt dig länge och känner ju dig och så här, Men det, det jag verkligen uppskattar med det hur du pratar om hållbart mode är ju också det här att du liksom inte säger att alla måste köpa en basgarderob i hållbara material av god kvalitet och bära dem tills de går sönder. Utan du pratar ju väldigt mycket om det här med att det finns olika typer av personligheter och alla konsumerar inte på samma sätt. Kan inte du berätta lite mer om det?
2: Ja, men precis. Konsumtionsstil snackar jag. Jag är lite er får det här med att uppfinna ord, eller om man ska säga. Nej, men alltså just personlig stil tänker vi ofta så att det är en färg eller ett Mönster eller någonting eller ett snitt. Men det handlar ju också om lite grann hur vi konsumerar. Att vissa av oss tycker att det är härligt ja, att ha liksom, den här minimalistiska eh, ja, äga två par byxor. Eh, och andra tycker att som liksom, hela lyckan kring just mode och textil är just det här att experimentera med stil, att utforska färger och snitt och styling och sådär. Och då, ja, liksom om man har då i tanken i huvudet just det här med minimera mängden nytt och att förlänga livslängden på det som redan finns, då finns det liksom. Om man gillar det här mycket nytt och ofta så att man kanske har ett klassiskt fast färgschema egentligen eh, då ska man ju inte köpa någonting nytt. Då ska man ju verkligen köra second hand eller hyra, byta, låna. Alltså att då blir liksom plagget i din garderob en liten liten del, en liten liten hållplats på på liksom totala livslängd. Och, är du den som istället... Jag har ett par byxor och sen så har jag dem tills de inte går att laga längre. För att jag, älsk, jag vet att jag har mina favoriter. Liksom, om man är en sån person. Då ska man ju verkligen tänka liksom, kvalitet och laga och vårda. Och ta hela livslängden själv. Och då kan man ju köpa nytt. Men då ska man ju verkligen försöka också. Om man har möjlighet att köpa alltså hållbart och schysst producerat. Alltså företag som tar ansvar i material och produktion och så vidare. Um, Sen är det klart att här, laga och fixa och vårda och liksom, köpa kvalitet och sådär. Det, det ska ju vara någon slags så här grundtanke, även om man nu vill ha grejer i kort stund också. Eftersom vi nu ska öka livslängden på, på det som sätts på marknaden. Vad har du själv för personlighet? Jag har varit den här snabba, liksom fast, förkänd personen, fast gjort det, second hand. Eh, sen har jag mer och mer det senaste liksom, året egentligen gått mot. Att jag är lite trött. Alltså, jag blir så att, alltså hela den här liksom konsumtions. För det ska man också komma ihåg. Att alltså om man nu idag köper väldigt mycket nytt ofta och sen förflyttar det till second hand så är det en enorm liksom gärning. Men att inte riktigt stanna där. Jag tror att för man behöver fortfarande liksom diskutera just så här konsumtions, konsumtionskulturen och liksom vad den gör med oss. Och, och den här liksom vill ha känslan och liksom begäret att det triggas ju fortfarande på samma sätt och det är väl det jag liksom senaste året har så landat i att jag är lite trött på det där ehm, och jag, så nu jobbar jag väl mer mot jag vill ha färre grejer för jag blir så jävla stressad annars av att jag inte alltså på riktigt blir typ stressad av att jag inte hinner umgås med alla mina kläder så där är jag väl nu att varenda plagg jag har ska ändå vara jävligt härligt liksom. ehm, ja
0: Just det där med att minimera och använda länge och att liksom fylla begär med second hand snarare än nytt. Det är ju så ett rimligt tänk och så. Men sen skrev ju du det här inlägget som jag också älskade för att det var en så sjukt rolig och träffande liknelse där med att om man, eh, om man är en sån som köper färsk second hand, alltså att motsvarande det som fortfarande finns i butik då är det lite som att vara den där 17-åringen som står
2: utanför systembolaget och väntar på att någon ska köpa ut åt den. Ja, precis. För jag tycker det är också lite där att, att vi pratar om att så här, allt finns second hand, köp allt som liksom second hand. Men jag menar, egentligen min målbild är ju att det inte ska finnas lika mycket second hand. Eh, för nu är det som att jag ändå alltså mitt alltså jag kan välja så fritt. Handlar ju egentligen om att någon annan konsumerar helt bisarrt fel i ny konsumtion liksom. just det här att jag handlar bara second hand och så kan man slå sig för bröstet och så bara, så nu sitter jag och väntar på det här nya plagget från den här superkollektionen men jag skulle aldrig köpa den ny hoppas någon inte vill ha den längre man bara, mm. fast Ja, det är ju en tanke i vår liksom. måste säga att jag känner igen mig
0: i det här, eftersom jag har liksom bestämt mig för att handla allt second hand och sen så finns det fortfarande den här vill tanken eller det här begäret och normerna
2: Uh, det är lätt att falla dit. Hur ska man göra? Ja men det är väl det där först för att få syn på det här och kanske också liksom jag tänker jag pratar ju mycket om slow fashion att liksom stanna upp och både stanna upp i form av liksom alltså produkter men, men också så här själv att faktiskt ja men som just min egen så där att jag bara men jag liksom hamnar i det här snurret att jag liksom sitter och kollar Tradera appen eller vad det nu kan vara liksom att och det det är ju det jag vill ifrån. Liksom. Så jag tror just det att stanna upp och kanske om man, när man börjar få syn på de sakerna så kan man göra någonting åt det också. Många kör ju liksom ett köpstopp och det kan ju vara jätteeffektivt. Jag har väl så av ja, historiskt sett eller vad ska säga, varit väldigt skeptisk till det. Men det, jag fattar grejen och jag tror att det är bra också när det handlar om att just stanna upp och liksom få distans till det. Och sen... Och liksom, starta om på något sätt men risken kan ju finnas och det är väl där jag har varit lite kritisk kanske att man att man, är så här, att man tar det och så men det handlar mycket om vad man gör sen när köpstoppet är slut liksom.
0: Men det är väl också lite av det här som kallas rebound-effekt alltså att om man köper om man behöver ett par nya skor och så hittar man de second hand och de är både billiga och de är liksom, klimatavtrycket är avklarat och så känner man sig så himla duktig att då unnar man sig något nytt också <laughs> som man inte behöver alltså att det blir som en det, det, shopping leder till shopping och sen kanske second hand shopping leder till mer
2: ny shopping också för att man har ännu mer att välja på helt plötsligt. Ja och där finns det ju mycket statistik också att det är man liksom de som handlar mycket Second hand är ju oftast också personer som kanske har ett ganska högt liksom, konsumtionsmönster överhuvudtaget. Liksom. Vi måste kunna prata om just det här att konsumtionsmekanismen och konsumtionskulturen också finns bland second hand. Men samtidigt som också pratar om så här, köp second hand. Två tankar i huvudet samtidigt. Verkligen. Och
0: det hör, känner ni igen, eller? Ja. <laughs> ja, men det har vi hört dig säga på gången. Men vi har också hört dig säga ett par andra saker <laughs> som vi tänkte ta upp. Vi har så mycket emot det nu, Johanna. Vaha! <laughs> vi, vi har ju haft lyxen att jobba med dig och din briljanta gärna Och en en sak som hängt kvar som du ofta tog upp och ofta fortfarande tar upp det är det här tänket som jag tycker alla ska tapetsera på sin ögonlock att istället för att sälja åtta par jeans, så säljer man ett par jeans åtta gånger och att företag ska börja tänka mer på att man, man inte behöver producera ifrån scratch utan det finns massa andra sätt att, att sälja redan existerande
2: saker. Kan du berätta lite mer om det? Alla företag pratar om hållbarhet nu. Och som konsument, eller som nu pratar ja, att vara reducerad till konsument är kanske lite fel också. Men som privatperson så då är det här supersvårt att se igenom. För man tänker att men till och med jag kan vara så här. Om jag går igenom en galleria eller någonting, och bara, gud, vad håller jag på med? Alla är ju klara. Det här ser ju fantastiskt ut. Men, men att liksom backa liksom några steg och fundera på vart, hur tjänar de sina pengar? Alltså att de pratar kanske, de slår sig för bröstet kring så ekologisk bomull eller vad det nu kan vara. Men fortfarande så tjänar de sina pengar på volymerna. Och det är liksom volymerna som är det stora, stora problemet som det ser ut idag. Just det här med, liksom det vi måste göra är att minimera mängden nytt. Just för att det är så enormt mycket nytt som sätts på marknaden hela hela tiden. Och det är just det här att företag idag, framförallt inom mode men det gäller egentligen alla typer av konsumtionsprodukter. Där har man ju byggt en affärsmodell som handlar om att man måste sälja mycket nytt och ofta. Man har kanske ganska låga marginaler och så hela ens verksamhet går runt på att trycka ut grejer. Och då blir det inte speciellt trovärdigt heller sen när de pratar om kapselgarderob och så vet man att de kommer gå i konkurs om jag, bara, om jag inte köper något. Trovärdigheten handlar också om hur de har sin lönsamhet. Jag har ju själv en podd som heter Slow Fashion Podden. Och då gjorde jag ett avsnitt med Adrian Citreus som jobbar på Science Park Borås. Just det, de forskar ju super mycket på det här. Att hur ska man kunna tjäna pengar på andra sätt? Och just det här med att, liksom tjäna, eh, med att sälja liksom ett par producera ett par jeans och sen sälja dem sex gånger och liksom tjäna pengar. Lika mycket pengar som om man skulle ha sålt sex par jeans. Det är liksom målbilden i det här. Och det kan ju vara just det här, liksom hyra, eh, sälja second hand, alltså att plocka tillbaka grejerna, göra remakes, eh, alltså att göra nya produkter av det. De där jeansen kanske slutar som en trasmatta i slutändan, att det blir en helt annan produkt. Liksom. Förlänga livslängden liksom.
0: Um, Istället för att släppa pryrarna till någon annan som gör remake på den så ska man ta in dem, göra remake själv och sälja second hand
2: Ja, jag tycker att det också att ta ansvar för som det är nu så det är det väldigt många som är så här, ja ah, men ger dem vidare till second hand så kan vi fortsätta, alltså ett second hand till exempel, så kan vi fortsätta trycka ut produkter och tjäna pengar, alltså jag tänker att det är korkat också av företaget att inte vilja äga sin egen second hand till exempel eh, eller sin egen, alltså för att Ja. Sen är det ju skitsvårt att få lönsamhet som det idag som det ser ut idag och det är ju, alltså grundproblematiken handlar ju om att nya grejer är för billiga. Där tror jag vi måste alltså jag tror att konsumenters beteende, eh, företagens ansvar, det måste också gå i hand i hand med liksom lagstiftning och eh, politik. Helt sant. Men du slow
0: fashion pratar ju du om slow fashion podden och din bok och det är ett uttryck som du använder ofta. Kan
2: inte du bara ge oss vad är, vad är slow fashion, en definition? Ja, men motreaktionen på fast fashion, det, det modesystemet vi har idag. Och det man ska komma ihåg med fast fashion är ju att vi tänker på de här kedjorna som säljer billigt. Liksom. Men fast fashion-logiken existerar ju inom egentligen all typ av alla kläder och plagg. och så här. Det vill säga att man släpper mycket kollektioner, man säljer på volym eh, och det finns den här liksom trend tänket. Även så här, när man pratar om tidlöshet så är det fortfarande hösten 2021 liksom som man släpper in. Så slow är är liksom motreaktionen. Att göra precis egentligen tvärtom. Stanna upp eh, ifrågasätta. Jag tycker att det handlar väldigt mycket om att ta tillbaka makten till sig själv. Alltså att eh, lära sig saker och ja, men allt ifrån liksom stil, självförtroende att här, okay, vem definierar en trend? <går> Varför ska jag ha det här? Eh, till att lära sig liksom, material och kvalitet så här, Ja, akten kan sälja en polyesterklänning för 2.5, men som en aktiv liksom, det ska man säga, medborgare så bara så här, ja, men det är helt orimligt eh, att betala 2.5 för ett sånt plagg liksom. Som sagt, stanna upp och i det så handlar det om att värdesätta och värdera det som... Ja, våra plagg mycket, mycket mer. Jag tänker också mycket på att det handlar om... Alltså grundtanken i mode och textil. Alltså det är en typ av liksom ett konstnärligt uttryck. Det är ju kreativitet. Som det ser ut idag så är det liksom... Jag skulle snarare säga att det är liksom kidnappat av konsumtionen. Vi har liksom glömt bort hela det här liksom kreativa och härliga... Och det jag märker och jag har hört- från så himla många olika håll också- att just det när man stannar upp- det är då också kreativiteten. Eh, man återfinner liksom kreativiteten. Att det är så jäkla mäktigt. Liksom.
0: Ja, men om, man vill, om man vill klä sig- med minsta möjliga klimatavtryck- vad är liksom dina bästa råd? Se till att grejer används. Det var jädrigt kort. <laughs> då har jag en till fråga. <laughs> om, du, om du får drömma dig loss- kring liksom framtiden- hur tror du att framtiden kommer se ut? Kommer vi klä oss mer som du är inne på det här med att ha väldigt få plagg? Kanske rent av uniformsliknande. Eller hur kommer, vi, hur kommer vi leva i framtiden tror du?
2: Om jag får drömma fritt så har, det är inte bara kläder, det är ju allt. Allt ska betala, ska liksom kosta sitt verkliga pris. Så med ja vi ska ha liksom en bra lagstiftning som... Eh, politiska smarta beslut som gör att nya resurser kostar det, det de verkligen kostar alltså utifrån miljö och människor och sådär eh, så det är asdyrt att köpa nya grejer och det gör att det kommer finnas otroligt mycket häftiga företag och liksom initiativ som handlar just om att förlänga livslängden för det är där för, för det är liksom det ekonomiskt mest fördelaktiga. Alltså, ja, men verkligen så här häftiga remakes, lagningar, eh, kurerade second hand butiker, alltså allt det som sker nu men som inte kan växa så snabbt som som vi vill just för att det inte finns en därför att nya grejer är så himla billiga. Och att i det så blir vi liksom vi individer blir Ja, också bättre på att så här ja, men vi kommer ju laga liksom, när vi inte kan köpa nytt på samma sätt. Vi kommer att styla, vi kommer liksom den här kreativiteten kommer vi liksom åter ja, återfinna man ska säga. eller kanske inte ens återfinna. Många av oss har ju aldrig ens upptäckt den just för att vi konsumerar så jävla snabbt liksom. Man kan ju tänka liksom de här korta relationerna med plagg idag som så här jävligt kackiga liksom one night stands menans. Ja, lite det livslånga relationer kanske man kanske kan fördjupa dem lite mer om man nu har den här favorittra igen
0: Fast fashion är one night stands det älskar man ju ändå Fy fan vilken bra liknelse Plus jag måste säga att jag älskar din stil Johanna med dina jeans Men Man kan pinpointa liksom Johanna-stilen, jag gillar det Man vet vart man har folk, jag uppskattar det Vad härligt, jag känner att jag otroligt förvirrad kring stil Men du, tack Johanna som vanligt, briljant. Tack! Även om jag saknar Johanna väldigt mycket i vår trio så känns det väldigt vettigt att hon har fokuserat på just hållbart mode. För det behövs fler röster inom ja. branschen. Ja, men verkligen. Och hon är ju en specialist till skillnad från det och mig som är totala generalister när det gäller hållbarhet. Ja. Så att hon ska ju fokusera på, på det hon är bäst på, helt enkelt. Jajamän. Och henne ja. måste ni följa ju. Johanna Lejman.se på Instagram och hennes sajt som är helt grym som finns jättemycket information om hållbart mode. Slow Fashion podden måste ni lyssna på och så har hon ju också skrivit en bok som heter Slow Fashion också som är en bibel. Och är på gång med en till bok. Ja. Så det här ser vi fram emot. Mycket mycket bra. Johanna är ett geni. Följ henne. Mm. Hur ska vi snacka lite normer kring mod eller? Ja, det behöver vi verkligen göra. Vi var ju inne på det här förut, det här med att gå på stan. Att
1: Precis. det är liksom en
0: helt legit hobby att ha 2021 under en klimatkris. Att gå runt och se om man blir frästad av någonting eller se om man kan, ja men vill ha något. Ja men verkligen, är sjukt? löningshelg liksom, gå i butiker, det hänger ihop fortfarande. Ja, ah, får den här kicken. Får kicken, ja. Exakt. Ah. Och det är ju också eh, det här som vi också var inne på med hållbart mode, alltså att, att shoppa dyra plagg. Att det är en norm att om man betalar lite mer så är plagget också lite bättre ur alla aspekter. Eh, mm. Och det stämmer ju faktiskt inte. Alltså prislappen behöver inte alltid ha med kvalitet att göra. Eh, sen kan det ju såklart vara en... en Poäng att kläder kostar mer för att de till exempel är närproducerade och av naturmaterial och så vidare. Men det det går inte att sätta likhetstecken mellan högt pris, bra plagg. Normen är väl att man anses göra något bra, tänker jag. Genom att köpa dyra plagg som kan användas länge. Då gör man en tjänst för världen. Ja, men verkligen. Sen har vi den här härliga normen. Man kan inte gå på fest i samma plagg två gånger. Nej, och det, där är det ju lite skillnad mellan män och kvinnor kan jag tycka. Ja. ja. Alltså att det finns, en, det finns en förväntan av att man ska ha olika kläder på sig på fest. Alltså en ny stadsklänning liksom. Men för män kan man ju gå i samma jävla kostym i 40 år rad. ja, ja. absolut. Ja. Helt sant. En annan norm. Tvätta plagg efter en dag. Eller några timmar, yeah. beroende på hur man använt plagget. Att det, liksom... så att det ska lukta gott, eller? Ja, sköljmedel helst. Jo. men <laughs> det är ju bizarrt. Alltså, det, dels så sliter ju det på kläderna, som ofta är av dålig kvalitet till att börja med. Mm. Eh, och dels så krävs det såklart energi och återigen vatten för att tvätta så mycket mm. som vi gör. Det där är ju intressant, det har vi kommit in på i ett tidigare avsnitt där med att... att Förr så tvättade man bara ett par gånger om året men då tog ju varje tvätt typ timmar och timmar för att man gjorde allt för hand. Nu har mm. vi maskiner som gör jobbet åt oss men vi lägger fortfarande lika mycket tid om inte mer på att tvätta för att vi tvättar så himla ofta. Mm. Och det måste vi det lägga av roligt. med. Det är alltså. Det, ja. ja, så jävla bra grej. Det borde vara liksom standard i, i varje hus tycker jag. Ja. Sen så en, en norm är ju på något vis att följa trender för att visa att man ha koll, mm. att visa att man hänger med att det är liksom ett sätt alltså hur hur faktapå har liksom samhället blivit om det är så vi visar att vi har koll på vad som händer i världen <laughs> ja men det är ju så alltså... hej jag läser DN varje dag så att, uh, kolla här på vad jag har på mig <laughs> <laughs> ja men verkligen det är ju men det är ju så alltså, och modet är stuprörsginns då är du mm. normbrytare om du går ut i typ utsvängda jeans Eller raka jeans Eller liksom löst sittande jeans Det blir ju så. Och det, är ju, det måste man göra respekt för att alla inte vill vara den som sticker ut. Alltså det krävs ju en form av personlighet för att medvetet gå emot flocken. Mm. Eh, och det passar inte alla. Och det är därför det här systemet är så fucked up. För att vi... vi har vi inte modet att bryta mot normer, då blir vi ohållbara istället. Mm. Och alla kan inte heller. Alltså, det är otroligt pengakrävande att följa trender. Oavsett om man köper dem second hand eller nytt. Det krävs jävligt mycket pengar ja, men exakt. och resurser. Så att, ja. och, det ja, det ja, exakt. och det här brukar vi ju prata om i varje avsnitt. Det Ja, exakt. Och det brukar vi prata om i varje avsnitt. Klass och rättvisa och... Ja, men den som inte har råd att följa trender eller köpa den senaste väskan eller jeansbrallan blir ju normbrytande mot sin vilja och det blir ju väldigt utpekande. Och det är ju kanske extra känsligt om man är, säg, 17 år och går på gymnasiet och alla ens vänner köper en viss typ av jeansbralla med snedknäppning och så har man inte råd att göra det. Och då är man förvisso mer hållbar för att man inte går på den här kortlivade trenden, men... Alltså, är man 17 så är kanske inte det det viktigaste. Liksom. Vi kan alla vara med och påverka det här, tänker jag. Att, att höja upp eh, människor som faktiskt bär sina kläder länge. Ja, men verkligen. Och det var vi inne på i begagn, begagnat avsnittet också. Som jag tycker man ska lyssna på i samband med det här med mode också. Att eh, det är lätt för oss som har råd att köpa både nytt och gammalt, att vi kan ju välja att köpa second hand och se det som ett livsstilsval. Men mm. om man inte har råd med nytt utan är tvungen att ärva eller ta över gamla kläder på något vis, ja men då är det inte lika härligt med second hand. Det är svårt att se det härliga i det om man inte har ett val. Så därför måste ju vi som har ett val se till att second hand får högre status. Håller med. Bra. Bra att du gör mm. det så vi inte blir osams. Ja, precis. Det hade varit jobbigt. Det sista avsnittet av Plån <laughs> ja, Varför köper vi saker då? Ja, det här, alltså Jag läste något intressant. En amerikansk psykologiprofessor som jag inte har namnet på. Men han var inne på att historiskt sett när vi levde i så här jägar- och samlarsamhällen så lärde vi oss att om vi ser någonting som, som liksom lockar oss eller frestar oss eller som ser användbart ut eller vad som helst, då tar vi det Därför att risken är stor att vi inte kommer hitta det senare om vi behöver det. Så med andra ord så är det och var det liksom rimligt att agera på någon form av begär och inte behov då. Eh, för att livsstilen var liksom, alltså det fanns inte lika mycket grejer. Hittar du blåbär mm. men är inte hungrig, du tar med dig blåbärna hem ändå för du blir hungrig sen liksom. Och det tänket är ju ungefär hur vi agerar idag fast vi inte behöver göra det längre. Alltså, oh shit, det rea. Den här tröjan kommer jag inte hitta till så här bra pris senare. Så det är bäst att jag slår till fast jag inte behöver den. Mm. Eh, och och det, det är väl någon slags psykologisk mekanism som så här overrider allt, all logik och all vettighet. Och, men än en gång skiljer mellan behov och begär. Ja. Vad har vi för behov i Sverige 2021 egentligen? Alltså handen på hjärtat. Ja, nej, alltså de flesta av oss... Ja, vi behöver varmare kläder på vintern. Men de allra, mm. allra flesta av oss har ju det. Redan i garderoben. För vi har bott här förut så att säga. Eh, det, skulle jag se till behov i min familj så är det ju främst till barnen. Eftersom de växer ur i sina kläder. De kan inte mm. ha förra årets vinterskor. Så de kommer ju behöva andra vinterskor den här vintern. Men mm. ofta går det ju att hitta på second hand. Så det är ju, men det är ju ett behov faktiskt. Eh, mm. Men jag däremot har ju haft samma skostorlek sedan jag var tretton. Så <laughs> alltså <laughs> finns inget att skylla på det här <laughs> <laughs> ja, men det här, jag tycker att det här är intressant med det här behovet av att förändra sig. Mm. Men vad är det för behov egentligen? Eller så alltså, är,
1: är det ju, något, ja.
0: Alltså det känns så... Ja, men jag tycker faktiskt... Alltså, jag har är att jag har det ju själv också. Ja, jag obviously. med. Men, men jag tycker om tanken på att ifrågasätta det. För är det något som saknas hos mig? Börjar jag fundera. Ja, men Var, precis. Är det, behöver jag komp- hålla på att kompensera för att jag mår dåligt? Eller har ett taskigt äktenskap eller att jag är en dålig förälder till mina barn eller ja men, och det känns att, alltså, ju som där varför, varför, varför har vi så svårt att vara nöjda ja. sen, sen kan det ju jag menar, om man verkligen verkligen har som intresse mode och det uttrycket då kan jag förstå att förnyelsen handlar inte bara om förnyelse utan det handlar om kreativitet mm. um, men det känns ju som att vi är Matade med ett budskap om att vi alltid ska sträva efter att förnya oss och uppdatera oss och tänka uppåt framåt i allt vi gör. Och då är det lite fult att nöja sig med det man redan har eller där man redan är på jobb eller så vidare. Så allt hänger väl ihop att vi vi ska utvecklas har vi fått höra och då känns det konstigt mm. att tänka att förra årets jacka duger i år också. Ja, och jag tänker jättemycket på det. för Jag, jag tänker också att är det en mänsklig rätt att ha... Alltså nu är, nu är det tre warning här på gång, alltså Fy fan, vad jag kommer... Nu är det... Ja, men det är kritik mot mig själv också. För jag tänker att... Är är Okej, okay, vi befinner oss i en klimatkris. Är det en mänsklig rättighet att, att ha ett kreativt uttryck? Förstår du vart jag vill komma? Ja. Alltså så här, att ha, att ha en hobby. Ja. Alltså nu döda jag. Nu kände jag döda det här. Nej, nu är det inte planbivet, alltså, plan men nu liksom. döda jag. Men, men också så här, jag tycker att det är en intressant tanke så här. Är det en rättighet att ha en hobby som som nej, fan kommer det ja, kommer. Kom det är kanske snarare shite. Där. är det är det en mänsklig rättighet att ha ytterligare ett par jeans.
1: Mm.
0: Är det en mänsklig rättighet att kunna nappa på alla trender? Nej, uppenbarligen inte. För då skulle alla ha lika mycket pengar. Till exempel. Mm. Så det är ju inte en mänsklig rättighet. Det är ju bara något som är få förunnat. Liksom. Så, alltså, jag kan ju tycka att... Så här, ja, att få ha fritidsintressen. Att få ha saker som gör oss lyckliga. Och som vi går igång på. Ja, det är fan en mänsklig rättighet. Sen är det inte alla som har möjlighet att, att... Faktiskt hänge sig åt en hobby. För att man svälter... Eller det är mm. krig, så man har liksom inte tid att bekymra sig om att hobbyn får noll plats. Men, men liksom, i sig måste det vara en rättighet att så här, göra saker man tycker om. Men det måste ju ske på ett sätt som rimmar med samtiden och just nu klimatkris. Ja. Typ så, nu, har jag. Jag tänkt, nu har jag hunnit tänka lite mer här. Ja. <laughs> Låt höra. <laughs> jag kanske kände att jag slängde ut lite... Nu kanske jag var lite obekväm. Eller ganska obekväm. Jävligt obekväm. Så här, nu är det slut på allt. Ingen får göra något roligt. Ingen får hålla på med något som de har tyckt om. Emma Sund, obekväm med det nya svarta. Alltså fiffan. fan. Det är så jävla tråkigt. Tråkigt ton, Emma. Fy fan. Men det som jag vill plantera i min egen hjärna är att, att så här, det är ett jävla privilegium att, att tänka på mode ja. överhuvudtaget i relation till hur andra har det i andra länder. Eller i, i Sverige också för den delen som kanske inte har de ekonomiska förutsättningarna att ens liksom skänka en boden- tanke. Så det är väl framförallt det som jag, som, som jag vill plantera i min egen hjärna. Privilegiet att uttrycka sig i kläder eller att ha det som en kreativ hobby. Att få unna sig också. Att få unna sig, ja. ja. Att kunna lägga tid på det. Men sen är det väl en del av det här att vi shoppar också den här kicken. Alltså den här kortvariga. Oh, pirret. Shopping. Mm. Liksom peppen. Retail therapy. Att det är någonting som får oss att må bra sjukt nog. Att så här, ja, men det är skit på jobbet eller det är skit i relationen. Ja men, ja, men jag har fasten fått lön. Nu kan jag gå och köpa den där fina tröjan som jag såg i skyltfönstret häromdagen. Och då kommer jag att känna mig lite bättre. Och man mm. behöver inte ens vara olycklig för att det ska liksom kännas som att man blir lyckligare. Utan vi mm. kan ju vara fullt nöjda och glada, men man får ändå ett litet pirr av att gå hem med en påse med prassliga saker i. Liksom. Och så rättfärdiga vi det med ja men det här är ju jag värd för. Och så är det väldigt kortvarigt men det glömmer vi. Mm. Det är ju egentligen mm. bara där och då, nästan när man drar sitt kort. Det är då det känns så här, oh, jag fick den här. Men nästa dag är det ju en tröja som alla andra är garderoben och man har inget att ta på sig igen, ungefär. Mm. Och jag känner lite att det här, det här avsnittet känns ungefär så här. Som att vi klampar in med leriga stövlar i slottets spegelsal, ja. ungefär så. Ja, men det ja. tycker jag låter ganska roligt. Det gör vi. Är, är det nu vi kommer in på att historien knackar på lite här i slottet? Ja, precis. Exakt. Nej, men vi har ju nam- nämnt en hel massa galna normer, typ att gå på stan eller att ja, men shoppa efter begär istället för behov. Men det har ju inte alltid sett ut så här och jag tänkte att vi skulle kolla bakåt i tiden. Ja. Hur det såg ut för? Hur såg det ut för? Kläder och skor var ju någonting jävligt dyrt. Och man skulle inte slita på skor och kläder i onödan. Alltså, eller Historien berättar ju till exempel att man, det ja inte fanns behovet av att använda skor. Skulle man inte göra det? Och att man lyfte på skolorna för att inte så här, slita på dem när man satt. Det fanns en... Det fanns ett, en otrolig respekt för kläderna och skorna för man visste inte om man skulle få man visste inte om man skulle ha möjligheten att ersätta det ifall, ifall kläderplagget eller skorna slets ut. Nej men verkligen. Och just också att om de slets ut så blev det något annat av dem. Då blev det en, ja. en jacka till barnet och till slut blev det en trasmatta. Det blev liksom inte brännbart i sop Nej, det slängde tundan, liksom Det bara liksom blev någonting annat. Ja men precis. Och att plaggen skulle hålla i åratal, det är ju inte någonting som... Ja, men det, det tänket har vi kvar, bara att vi lever inte efter det. Nej, exakt. Och det här är Jana Lehman som vi pratade med tidigare. Hon skrev ett så intressant inlägg på Instagram för ganska länge sedan, typ ett och ett, och ett halvt år sedan kanske, eh, om kappal. Det här avsnittet är inte sponsrat av Kappal, vill jag bara nämna. Men, men det var en väldigt intressant grej med det, att... 1953 så startade Kappa i Göteborg och affärsidén var att ingen kappa fick kosta mer än 139 kronor. Och hela branschen rasade tydligen för att det här var ju prisdumpning, hutlöst billigt för en kappa. Och grejen är ju att så här, spola fram till 2021 och det går typ att hitta en jacka för 200 spänn. En, mm. en billig jacka, det är Ria eller det är Black Friday eller vad fan som helst. Och så, då kan man köpa en jacka som kostar 200 eller 199 eller något. Och om man räknar om 200 spänn till 1953 års pengavärde då hade den kostat 14 kronor då, inte 139. Det är skillnad på lågpris och lågpris liksom. Och den där kappan då, 1953 på kappan som kostade 139 kronor om man omvandlar det till dagens pengavärde så kostade den 2000 kronor. Mm. Det var alltså den billigaste kappan år 1953. Och det Den prisdumpade. Det sågs... Ja, exakt. Hur sjukt är inte det här? Visst har vi tappat all, allt grepp om vad som är rimligt. Mm. Och det säger ju någonting också. Om, man, om den billigaste kappan kostade 2000 spänn. Det är klart man tog hand om den. Mm. Och då kostade ju alltså genomsnittskappan betydligt mer förmodligen. 2000 är jättemycket pengar. Ja, det, det tycker vi gör mycket pengar för en kappa idag. Ja. Så det är ju, nej, alltså det här är helt sjukt. Vår moderator Elin i Klimatklubbens Facebookgrupp skrev en Tråd, att eh, hon skrev så här, det absurda i vår nuvarande syn på textilier som en gång i tiden kom just efter ädelmetall i boupptäckningarna. Oh. Och nu är det totalt slit och släng och engångs typ. det är liksom ingen värde längre. Nej. Ja, vi, behöver, vi behöver lära oss mer av historien, eller sätta, sätta oss själva i ett större perspektiv. Vi, le, vi lever ju, nej så ska jag säga, jag tänkte så här, för att få en första förstahandskälla på hur det faktiskt var att leva lite längre bak i tiden, så tänkte jag faktiskt att vi ska prata med någon som har varit med ett tag och släppa in min mamma. Nej, gud vad mysigt. Ja, min mamma Märta. Hon är född 1944. Och jag har ställt lite frågor hur det är, eller har varit och ser den här –förändringen som har skett i samhället på modfronten. Vill du lyssna, Maria? Det är klart jag vill lyssna på Märta. Välkommen till ett mamma-dotter-samtal. Hej, mamma. Hej. Nu ska du få vara med i podden. Ja, vad kul. Ja, är du rädd eller taggad?
1: Jag är sitt skri, nej då. Jag är taggad. Ja. Jag är nyfiken för jag vet inte vad en podd är.
0: Nej, okej. Okay. Då kommer du bli det inom ja. kort. Men eh, vi ska snacka mod, för du är ju född 1944 och har varit med om en sjuhelvetes modresa. Från, ja, du är ju född i slutet av andra världskriget och nu är vi 2021 inne i någon form av konsumtionskarusell.
1: Kris skulle jag vilja säga.
0: Ja, kris. Ja, det var bättre, bättre ord för Konsumtionskris. Ja, men du, hur såg du ut när du växte upp? Hur ofta bytte man kläder eller köpte nytt?
1: Jag kommer ihåg att vi köpte möjligen någon gång examenskläder. att vara fin på examen. Alltså när skolan slutade, då, då kommer jag ihåg att, att man fick följa med till stan och handla en klänning. Annars så var det den lokala sömmerskan som sydde åt den och så ärvde man hela tiden. Så jag ärvde jag min äldre syster och... Ja, så att eh, ville man få någonting eh, så fick man ju skapa själv. Så man lärde sig ju tidigt att sy. Och sen senare då, vad ska säga, i tonår. Man blev mer och mer intresserad av, jag har alltid varit intresserad av mode. Och vad ska säga på, när jag flyttade hemifrån så, och levde på studielån. Då sydde jag ju också. Mm. Och jag kommer ihåg att jag syd, köpte en, någon slags jeanskostym på gul och blå. Som jag tyckte var så frän. Jag utställde, <laughs> utställde ben. Och så ser jag en kopia på den i vitt jeansstig, hårdare.
0: Men hur ofta bytte man liksom luck? Hur mycket kläder hade man i sin garderob?
1: Inte mycket. Det, det var
0: ingen walk in closet eller?
1: I gamla stan hade jag en walking in alltså en garderob där man kunde gå in. Uh-huh. Uh, och sen hade jag en inneboende ett tag som hade jobbat med Marimekko. Då fick jag, uh, som hyra, så fick jag använda hennes kläder. Aha. Uh-huh. byteshandel alltså? Uh-huh. Okej. Så snygga röda stövlar.
0: Mm. Men du, genomsnitt svensken köper ett nytt plagg i veckan. Mm. Hur, hur ofta köpte man ett nytt plagg?
1: Man kanske köpte någon gång i halvåret. Uh. Man använde sina kläder och köpte sånt som uh, höll. Så det var väl mest skor man slet kanske. Min mamma ville att vi skulle vara snygga när skolan slutade. Man hade, det kallades ju för examen så att man fick... En klänning då, jag minns speciellt en klänning jag var tio år. Och jag måste säga att jag har alltid varit väldigt intresserad av mode och det här att skapa själv och att sy själv. För det var väldigt roligt att kunna göra det. Mm. Man blev väl bättre och bättre på det. Man lagade och sydde om och tog tillvara på allt. Idag så
0: köper genomsnittssvensken ett nytt plagg i veckan. Och jag tror att mode är mer synonymt med konsumtion än det du pratar om. För du pratar ju om att skapa snarare. Ja. Kan du berätta lite om hur, för du säger att du var modintresserad. Hur tog det sig uttryck?
1: Och man blev inspirerad av yttre världen. Det här att det fanns de som var järva och skapade mode. Jag minns speciellt Gunilla Pontén. Alltså hon var ju så häftig. Så man var ju nyfiken på sånt och ville kunna göra något liknande häftigt.
0: Mm. Hur, hur stor garderob hade man? Hur mycket kläder hade man i sin, sin garderob?
1: Man hade nog inte ens en egen garderob. Alltså, <laughs> ja, alltså, när jag växte upp. Så det var nog väldigt begränsat allting. Liksom. Man, hade ju, man hade De flesta hade inte pengar utan man bytte och gjorde saker och jag minns speciellt en klasskompis som stickade en tröja åt mig. Det, det var ju jätteexklusivt men riktigt fin grön ulltröja för att jag gjorde halsband åt henne. Så att det fanns ju det här att man hade byteshandel. Det, det blev är ju en gemenskap också det här att man hjälpt varann. Mm. Ja, och sen upp genom åren. Alltså man blev ju friare när man själv fick egen lön. Och det hängde ju kvar, den här sparsamheten hängde ju kvar väldigt länge. jag har ju alldeles för mycket kläder hängande nu som, som man har skaffat på senare år. Och kanske varit för blinda när man har gått på realisation och så. Ja.
0: För så lagade man ju desto mer. Hur liksom gick det till? Hur har vi fly-
1: så stoppade man. Man lärde sig stoppa i skolan. Alla. Så alla kunde ju sånt. Om man lagade, man la upp. Var det för långt så la man ju upp kjollängden. Och det var ju inte så fint det här. Det var ju inte status att ha lappar på byxorna. Jag tänker på såna här jeans som redan är sönderklippta. <laughs> när man köper dem. Det är ju motsatsen till hur det var då. Ja. Det, är helt o- det är en sån otrolig förändring. Man skulle vara helt hel och ren mm. när jag växte upp.
0: Hur är känslan inför att köpa ett par färdigtrasade jeans?
1: Jag förstår inte det. Nej. Det är obegripligt. Och, och, och när man läser om att det tar såna resurser- att man... Att vi utnyttjar, det tycker jag man ska göra människor Människor medlemmar, att vi utnyttjar dåligt betald arbetskraft och till och med barn som väver tyger under fruktansvärda förhållanden. Och, och vi köper det här utan att ha dåligt samvete. Jag tycker vi ska skaffa oss ett rejält dåligt samvete för vad som pågår. Mm. Det är så fruktansvärt.
0: Jag håller med. Vad heter det? Du sa att ni tvättar en gång i månaden. Ja
1: ungefär vad jag minns. Jag kommer ihåg när det var stort tvätt på gårdsplanen. Man kokade i stora grytor och, och så vi hade ju rinnande vatten som man sköljde. Men sen så min mamma var jätteengagerad för att skapa en modern tvättstuga i bygden där mm. folk kunde lämna in sin tvätt och hämta ut den. Och för att göra det billigare då så hjälpte vi till under dagen som en, man hade bokat in då, all tvätt och mycket. Och så varmmanglade man allt för då torkade ju mm. så vi hade platta trosor <skratt> <skratt> och då såg jag ju vad mycket det var, annars hade ju jag som ungdom då jag kanske var 13-14 eller någonting man fick hjälpa till och, och stuva i centrifugen till exempel man certifierade och sen varmanglade man och så fanns det också torkrum så det var ju en fantastisk förändring, det här att man kunde tvätta i maskin.
0: Men hur ofta bytte ni kläder då? Om ni tvättade en gång i månaden?
1: Jag kan tänka mig att man kanske bytte eh, trosor en gång i veckan. och mm. shorts och så kanske man kunde ha länge. Alltså man, eh, man hade ju deodoranter och så när man började liksom få armsvett. Men jag minns aldrig att det var någon dålig lukt. Mm-hmm. Någonstans liksom... Utan min mamma var ju pedant och var ju jätterent överallt. Och även kläder. Det funkar ju tydligen. Mm. Strumpor man bytte inte varje dag. Finns
0: det någonting av det som du har upplevt under, under dina år som du hoppas kommer komma tillbaka?
1: Ja, det här skapande. Att skapa själv. Det är ju fantastiskt symaskinen är, är ju viktigare än dammsugaren, tycker jag. Ja, <laughs> bra. Det gäller ju att prioritera. Okay, så alla
0: borde ha en symaskin? Ja. Eller i alla fall låna, ja. kanske?
1: Ja, och så tycker jag det. Förr så fanns det ju faktiskt i stan sådana här systugor, alltså där det fanns symaskiner. Men hur funkade det då? Ja, att man kunde, jag antar att man bara gick dit, jag vet ju inte hur man gjorde men jag vet att det fanns Precis som det fanns andels mm. där man kunde gå och uh, boka in sig som man fick uh, uh, tvätten tvättad så fanns det sådana här systugor. Alltså det var en helt annorlunda värld liksom det här, att man dels lärde barnen att så och skörda i skolan mm. med sådana här uh, trädgårdar och det här med att sy, det var jätteviktigt mm. att kunna. Och att få tillgång till. Så det var ju så annorlunda. Där alltså kommunen stod för det. Eller om det var någon förening, det vet jag inte. Men jag vet att det fanns. Gud vilken bra grej. Ja.
0: Om du får önska lite inför framtiden- när dina barnbarn och också ditt lilla barn här- ja. kommer växa upp och bli en vuxen person- <laughs> vad, vad hoppas du inför framtiden? Så att de jag blir hoppas mer på sådana hållbar.
1: kollektiva lösningar. Mm. Både när det gäller boende- och att vara tillsammans, att göra någonting istället för att passa barn och inte vara med själv. Så kan man ju göra någonting under tiden. Och, och barnen kan ju se då att föräldrarna också skapar och gör någonting. Det tycker jag det här med systugor skulle vara roligt. Du håller kan med? Vi? Ja, och det här med, vad ska jag säga, vad kallas det, sån här by... Ja, jag försökte starta en sån där byalag heter det. Mm. Där man liksom tar upp sånt som man vill ska finnas. Jag tycker att det är en bra lösning det här att man har, eh, går samman i föreningen jättebra. Mm. Jag önskar också att man gör, eh, att de som är yngre än jag gör, för att det är så roligt också. Mm. Det är så roligt att eh, träffas och prata om framtiden och vad det är man vill, tycker är viktigt utanför sin tomtgräns. Mm. Det är jätteviktigt och att inte bara sitta och konsumera tv-serier och...
0: Du, det här med systugor, det tar jag verkligen med mig. Aha. Och byalag. Ja. Jag säger Märta får president.
1: Ja. Jaha. Ja, alltså ja, nej, men och det här med som finns här att dela och byta och hjälpa varandra det är ju också ett sätt. Att skapa gemenskap tycker jag det här att man kan Eh, frågar då är det någon som har det och det och kan låna ut och så. Mm. Det är ju fantastiskt för annars hur, hur bär man sig åt för att få kontakt med folk man inte känner? Mm. Det är en sån bra idé.
0: Och då ska vi säga att vi har en sån grupp. Ja, vi har en sån grupp. Den i, är ju
1: underbar.
0: På Facebook. Ja. I, i vår by. Eller i ja. vår byggd.
1: Ja, den är jag väldigt stolt över.
0: Ja, vad bra. Härligt. Du, Tack så mycket för dina tankar. Varsågod. Och tack för att du lagar mina kläder Jag ska också lära mig att göra det snart
1: Nej, men alltså, var... Vi kanske kan starta en si stuga Så var... går vi dit tillsammans Varje period har sin tid Du är upptagen av annat nu mm. Och jag har, jag har tid att laga Och jag, jag blir väldigt glad över att, att jag kan göra det här. Det är meningsfullt om jag säger så mm. Alltså vad ska jag annars göra Jag är pensionär Ganska skruttig. Men det jag lyckas göra blir, gör mig glad.
0: Ja, vad fint att du ser det så. Ja. Jag är väldigt tacksam över den här lagningsservicen i vårt generationsboende. Ja, måste jag säga. ja det
1: är fantastiskt att ni är här. Mm. Så jävla tråkigt jag skulle ha annars. Va? Ja, vi inse. Ja, in, inse.
0: Nu har vi pratat så mycket om problemen- alltså, så nu är det liksom stora problem på den här. Men nu, vill vi, nu måste vi prata om Plan Melo. Ja, Ja, ja. och nu har vi ju liksom kollat bakåt i historien- så nu är det kanske dags att spola lite framåt. Vad är så ja, här, framtidens hållbara mode då? Kommer vi att klä oss i komposterbara engångsklänningar- av träfibrer? Eller vad tror du? Nej, för fan, det får vi absolut <laughs> inte göra. Alltså, jag får, alltså sån här nyheter får jag panik över. Alltså, så framtidens mode är komposterbart. Bara, vad har vi vunnit av det- använda massa resurser som vi sen ska kompostera. Nej, nej, nej. Klä oss i take away-muggen, upp och ner vänd i stort format. Ja. Ja, men har vi inte lärt oss någonting? Nej. Nej, men jag känner lite samma. Att det, det är Utveckling i all ära och det är ju jätte, jättebra att vi till exempel framtiden kommer vi ju säkert kunna återvinna även materialblandningar till exempel för att mm. alla kretslopp ska slutas och då kommer man att lösa det. Och det är jätte, jättebra. Men, men alltså, nej, kan vi sansa oss lite på... Alltså, det är inget fel med de kläder vi har idag. Framförallt är de redan producerade. Vi kanske ska bära mm. dem istället. Ja, jag är helt övertygad om att vi kan klä oss i hund, hundra, oh, kanske tusen år av de kläder vi redan har producerat. Ja, men exakt. Sen så träfiber, alltså att, att skapa mode av träfiber. Bättre än olja... Bättre än olja för förvisso, men vad ska vi använda skogen till? Kan vi rättfärdiga? Nej, det kan vi inte. inte. Dels behöver skogen stå kvar, men om vi ska använda skogen ska vi använda till rena behov. Jag håller med och framförallt så ska det ju då också bli beständiga saker. Om man hugger ner ett träd så att det inte längre suger upp koldioxid, då ska det ju kanske bli ett hus. Eller något mm. annat som faktiskt varar längre än en fest, typ. <laughs> ja. Det är kanske inte är självklart jag. för alla, men så tycker jag. Ja. <laughs> Nej, men ja. verkligen. Och jag ser ju mig, alltså jag ser ju framför mig i plan B-livet att, vi, att det är en självklarhet- att vi tar hand om våra saker. Och mm. att de faktiskt är av en, en kvalitet som gör att de inte ser- sladdriga och utvettade och vridna ut- när vi använt dem sju gånger utan att de faktiskt håller i sju år, minst jag tänker också så här, alltså att om vi tar den här normen som finns idag, gå på stan mm. eh, och så omvandlar vi det till att eh, den tiden till att laga istället fast med samma person som man skulle ha gått på stan med alltså, för jag tror att mycket handlar om så här men vi har inte tid att laga, men vi lägger ju tiden på att så här, gå på stan då kan vi ju gå på stan kan vi göra Fast vi går till ett ställe där vi sätter oss och lagar tillsammans med en polare. Eller... Är det här återbruksgallerian eller? Som vi går till. Ja, nu. nu äh... Ska jag släppa lös The Beast är man sund när det gäller vård? Har du en timme eller? Nej. Ja, men min, min dröm är ju att det ska finnas en åt... minst en återvinns. Nu är jag så peppad, så nu kan inte prata. Drömmen är ju att det ska finnas återbruksgallerier i varje region- Helst flera stycken. De får gärna ligga i citycentrumet dit all kollektivtrafik går och cykelbanor. Alltså inte i industriområden på bilängsavstånd- avstånd där man ofta hittar second hand och loppis idag. Eh, nej, låt måste tänka om. Tänker en nyköpsgalleria fast allt handlar om återbruk, att reparera. Att hyra, det kanske är lokalproducerad mat, matsvinnsrestauranger, det kanske finns fritidsbanker där man kan låna eller hyra allt från skateboards till skidor till sina barn, social yta som inte handlar om att konsumera. Alltså att bara ska handla om att mötas. Jag tror att det är någonting som vi glömmer bort ganska eh, hårt. Och att det ska finnas begagnat butiker som appellerar till flera olika kunder. Alltså dels kunden som älskar att rota i lådor och köpa second hand på, ki- på kilopris. Liksom. Eh, typiskt Berlin-konsument. Men också konsumenten som förväntar sig en enkommiljö. Alltså tydligt stimade kläder på på galgar. Som är här och nu, som känns åtråvärda för en person som bryr sig om trender och samtidsfenomen och sådär. Ja, och kanske få hjälp hur man ska styla de här begagnat kläderna. Ja, men verkligen. Som passar ens kropp och stil och allt vad det är. Ja, men det är det det här går på stan, för då är det ju mer att man Att man tar med sig sina skor som behöver sulas om och den där klänningen som behöver sys in. Och så tar man med sig det och en kompis till återbruksgallerian och så lämnar man in allt. Och sen går man och sätter sig och fikar eller går och kollar på en utställning eller vad det nu kan vara. Och så får man hela den där upplevelsen på stan fast mm. på ett hållbart vis. Ja, det är jättebra. Vi, vi alla gör en återbruksgaleré nu, hör ni regioner. Okej? Okay? Ja, alltså s- in, eller lägger så här e-förslag. Eh, alltså <laughs> ja, medborgarförslag. Och eh, peppa de politiska partierna i din kommun- om att eh, det här är en skitbra idé. För det handlar ju om att ge, göra begagnat tillgängligt för alla. Att det ska finnas ett stort utbud- Eh, när behovet uppstår så ska det vara enkelt att köpa ett par gummistövlar second hand istället för nytt. Du var ju inne på hyrmode också. Och det är ju ja. en sån här, alltså hela delningsekonomin ska ju såklart ha jättestor plats i en återbruksgallerie. Och, och som du sa, fritidsbanken liksom. Eh, har ju fått en del skit i år. Tack vare en finsk studie som hela världens medier valde att misstolka. Eh, och presenterade den som att det var bättre att kasta kläderna. Och köpa nytt än att hyra. Vilket. De... Det här är faktiskt missat. har du de missat det här? Ja, det kom en finsk studie som, som skrev som överallt. Eh, och alla skrev i princip rubriken att hyra skit, Släng kläderna och köp nytt. Det är bättre för miljön. Helt mm. besatt. De finska forskarna har bestämt dementerat att, eh, att forskningen pekar på det här. Det var liksom en feltolkning. Men grejen är ju att hyrebranschen förutom att kanske hyra en, en brudklänning eller en frack så är det ju en väldigt ny bransch, en väldigt mm. unge bransch. Och det är klart att det finns stora variationer. Att vissa företag ser det bara som en affärsidé och, och liksom vill tjäna så mycket pengar som möjligt och lägger inte någon vikt vid att det ska vara miljövänlig frakt till exempel eller att eh, tvättprocessen ska gå rätt till och sådär. Medan andra är tvärtom och till och med hyr ut secondhand-mode det finns ju den typen av hyrgadrob också. Så det finns ju hela skalan. Men det stämmer inte att det är bättre att kasta kläder än att hyra kläder. Det stämmer verkligen, verkligen inte. Och jag tänker att hyregarderob absolut kommer vara framtiden. Inte för mm. alla plagg. Det, det, till exempel den här finska studien baserade sig på jeans. Jag tror ingen vill hyra jeans. För jeans går man ju in. Och jeans mm. använder man ju faktiskt i flera flera år ofta. Så att det, det handlar ju liksom inte om den typen av plagg utan det handlar ju kanske om sällanplaggen fortfarande, festplaggen, eh, det handlar om kanske affärs, eh, liksom affärsmansgarderoben, alltså människor som behöver en viss klädkod på jobbet, eh, kostymer och dräkter och den typen av plagg, portföljer och fina skor och så vidare, eh, det barnkläder. Apropå att de växer ur. Jag hyr mm. ju mina barns vinterkläder. Det är ju suveränt. För jag slipper det här med att leta rätt storlek och sälja och liksom förvara när det är fel säsong och sådär. Så det passar ju jättebra. Och sen kanske förnyelse. Alltså att man verkligen verkligen vill få in några nyckelplagg. som man vet att de här är lite extrema kanske. De kommer jag att tröttna på. Då är det väl perfekt att hyra dem. Men såklart. Man får ju kolla upp det företag man hyr av. Fråga hur de tänker kring miljö. Hur gör de för att det inte ska bli en ohållbar liksom, rörelse? Så. Så man får väl vara lite kund, tänker jag. Men jag tänker absolut att hyra Gadrobe en del av plan B-livet. Jag tycker det verkar jättekul. Mm. Vad tycker du? Jag, vet, jag, jag, håll, jag håller helt med. Särskilt de mest skräddade sällan-plaggan. Ja. Från någon designer som. Eh, eller från någon skräddare som syr av återvungna textilier. Ja, men verkligen. Det alltså, alltså. finns så många bra exempel på dem redan nu. Precis. Eh, som borde bli mer tillgängliga. Ja. Just att man inte behöver äga. Jag tänker att, att någonstans, så precis som när vi har pratat om så här landsbygd och stad, att det inte finns en lösning som passar alla. Och alla ser ju inte på målet på samma sätt. För vissa är det så här, ett nödvändigt ont. Man får inte gå naken på stan för då blir man tagen av polisen. typ. Eh, det är bara mm. tråkigt, så det ska vara praktiskt och skönt och liksom, rejält. Och sen finns det de som verkligen vill förnya sin stil hela tiden. Att det är det roliga med mode liksom. Och då ska det ju finnas två olika typer av lösningar för de här personerna. Alltså de som vill investera i ett plagg. Nu säger jag så fast jag tidigare sa att det var fel. Men det jag menar är att om man inte <laughs> intresserar dem mode. Så är det ju rimligt att köpa en jacka som sitter jättebra. Och som är varm. Och som är av bra kvalitet och så vidare. För då behöver man inte tänka på det sen. Så att det, det, det måste ju finnas vettigt producerade kläder som är vettigt prissatta och bär sina kostnader och som är av bra kvalitet och så vidare. För den typen av modekonsument. Och sen, de här som vill förnya sig och som tröttnar snabbt och så vidare. De ska ju ha hyrgarderober och second hand och klädbyte och liksom, den här reljansen, där här sociala kring mode. Klädbyte är ju askul liksom. Och då är det ju helt okej att, att det är ett plagg som man kanske bara använder några gånger och så tar man med det på nästa kläbyte och låter någon annan leka med det. Gud, vilken rant! Prata Nej, men det liksom. var väl jättebra... Herregud, vi rantade <laughs> båda två. Eh, jag kände så här hög puls efter en motingskalleriad. Herregud! Vi behöver gå och lägga mig en timme nu. Nej, ja, men det är ju det. Vi måste ju liksom... Det, det måste ju kännas lika, apropå shoppingkickar, liksom... Jag tänker att det som måste mm. hända är ju att vi behöver konsumera mindre kläder och konsumera kläder på ett annat sätt samtidigt. Och känna oss nöjda med det. Så vi inte mm. ständigt har det här kicksuget kvar. Eller hur? Precis. Och jag tror också i, i plan B-livet så tror jag faktiskt inte det kommer finnas någon modemagasin. Ah! Ooh! Trigger warning för hela... <laughs> Oops. <laughs> nu går den ut sig på Harris. Men däremot så tror jag eller hoppas att, att innan modemagasinet lägger ner att de, att de fungerar som klädvårdsmagasin som en eller ja eh, remake. Vet, alltså, remake eller, eller liksom eh, en branschtidning som synar branschen. Ja. Alltså media som den tredje statsmakten. Hallå! Ja, men verkligen. Eh, det det hoppas jag verkligen på, men men jag kan inte riktigt rättfärdiga. Jag tror eller så här, jag tror att vi i framtiden kommer använda ha ett helt annat synsätt på mode och inspiration. Mm. Eh, utifrån våra förutsättningar att det handlar om remake och det handlar om vårda laga, ta hand om, tvätta rätt ja. och det handlar om eh, hur man kombinerar sina plagg med varann, hitta nya kombinationer och det handlar om hur man kan dela plagg med andra åt båda håll. Och, ja, men liksom alla andra vinklar jag... än. Kom och köp, det här är en kort trend. Imorgon är den slut och den är svinbillig. Kom och köp. Typ. Ja, jag tror faktiskt att vi inte kommer titta så mycket på andra. Tror du inte det? Alltså, så här, nej men, jo, men andra som vi möter i vår liksom närhet tror jag absolut att vi kommer att inspireras av. Men jag tror inte att vi kommer titta på ett magasin på det sättet. inte leta alltså, främlingar så... att apa efter liksom. jo men kanske någon ja, men, när vi går till återbrukskarian så kanske vi gör det men, men jag tror att det är mer i vår närhet kanske ja. det var inte en riktigt färdig tanke <laughs> kan, jag, kan jag väl den inte riktigt färdiga tankar <laughs> nej Nej, men, alltså, jag Nej, men vill, jag måste... förstår vad du menar, för att jag, liksom, någonstans behöver ju hela världen sakta ner lite. Och då kanske vi inte ska hova in intryck från andra sidan jorden och från modemagasin och från sociala medier och från allt, allt, allt. allt, allt. Utan vi kanske ska snäva ner i cirklarna lite så att världen blir mm. lite mer behaglig att vara i. Och då blir det ju lättare att inspireras av grannen som är så himla duktig på sy. Liksom. Jag tror alltså i min nu återkommer jag till återbruksgallerian men jag tror också så här, precis som att Kia bygger upp så inspirationsrum mm. med typ ett komplett kök. Jag hoppas på den typen av inspiration i återbruksgallerian där man där man använder 100 återbrukat såklart eller begangat eller upcyklat på något vis men också låter olika människor visa olika sorters inspiration. För idag så går vi på en ganska snäv linje mm. på vad som är en trend. Alltså vi, vi plockar inte in folk från olika kulturer, från olika er, som har olika erfarenheter om hantverk, utan vi går på en linje som är jädligt snäv vad man visar på modveckorna. Och sen så kanske man lägger in liksom lite sån här stilutmaning liksom. eller någon som utmanar hela modbranschen. Men jag tror på att liksom, faktiskt plocka in Ja, men jag, jag skulle vilja ha en större bredd. Ja, men jag förstår vad du menar, och det kommer ju tillbaka till det du sa. Om att så här, du vet att du vill ha hög media. Är inte det trendigt så finns det inte så mycket höga medier att välja på. Och du får också hela tiden budskapet om att men du ska ju ha låg media. Hallå, hallå, hör du inte vad vi säger? Mm. Men om man går in i en återbruksgalleria och det där finns en massa olika typer av liksom, klädinspirationsdelar. Då lär det ju finna sen som handlar om hög högmedia- och hur man kan kombinera sina plagg- om man gillar den stilen. liksom I alla fall under just den månaden. Ja, ja exakt. Men jo, det må, vi måste ju avsluta alldeles strax- men jag hade någon tanke som var... Men jag kan säga det här så fan, länge. Vad det då? För ja. Jag tycker också att återbruksgallerian... Gud vi återkommer till Johanna Lehmann här. Men hon är ett geni, så är det bara. Mm. Eh, men hon brukar ju säga att framtiden- Eh, handlar om att istället för att ett företag säljer åtta par jeans så säljer man ett par jeans åtta gånger. Och det kan vara liksom både second hand och det kan handla om att man reparerar att man säljer den tjänsten eller att man remakear, upcyclar. Det finns liksom en massa olika sätt att sälja ett par jeans på. Eh, och det tänker jag är vad återbruksgallerian gör. Att vissa varor liksom kommer att komma tillbaka in i butikerna att det går runt, och runt på något vis. Men det kanske kommer tillbaka i en annan mm. form. Eller det kommer tillbaka liksom som en tjänst istället för en, en produkt som du köper och så vidare. Det, tänker jag, är framtiden. Ja, och en till sak som är eh, framtiden, tror jag. För nu har jag kommit på vad det var som jag hade glömt bort precis. <laughs> och det är ju att jag tror i plan B-livet så kommer vi mötas mer och typ gå en workshop i sy i syfembasplan. Eh, ja. Alltså för dig då. Inte utifrån vad, vad media Nej. säger. utan Men tänk dig en workshop eh, som du kan signa upp dig på. Där du under en helg kan sy ett par braller, en sommarklänning, en liten jacka och kanske någonting mer. Du får stöd i hela processen att ta fram de här plaggen. Eh, de är gjorda efter dina mått och av... Eh, begagnade tyger. Ja, men exakt. Och det ska finnas, eftersom det finns mycket tyger idag som, som inte används, så det, möjligheten finns ju och det är egentligen inte så mycket framtid. Det här kan vi göra imorgon. Ja, men verkligen. Och vi är ju redan inne i det här tänket att vi gillar att lära oss nya saker. Det finns kurser i akvarellmålning ja. och i liksom, klädfärgning och i, inte vet jag, flugfiske. Alltså det finns kurser i allt för att just mm. nu är vi sugna på att lära oss saker. Så att det här är ju ändå on-trend på något vis, att vi Precis. kan lika bra lära oss och, att ta hand om våra saker istället och jag tror att skulle vi sy vår baskartorub själv, då jädra tar vi hand om ja, biten, shit, då ja. kommer vi inte tvätta <laughs> sönder vi kommer, väd- alltså, vi kommer bli så duktiga på att vädra och laga och ta hand om den här plaggen och tycker du att det här är en bra idé alltså, alltså sträck ut en hand på Facebook eller på Instagram eller vart du nu rör dig och fråga om någon är taggad på samma ja, idé ja men verkligen och kolla om kunskapen finns, för det är garanterat finns kunskapen att göra det här. Så dra igång. Dra igång bara. Sen hör ni av oss då. <laughs> Exakt. Maria, jag har gjort något väldigt radikalt. <laughs> eh, Okej. <okay. laughs> jag har döpt om listan. Den ska nu med det heta Call to Action. Jo, då kanske du undrar varför ska den göra det? Varför ska jag göra egentligen det? inte, men berätta ändå. <laughs> <laughs> ja, men jag tänker så här. Efter man har lyssnat på våra avsnitt så hoppas jag att man känner sig full av göra skillnadig. Det är ett ord, okej? Och jag vill att vi ska lista olika sätt att göra skillnad. Så nu heter listan Call to Action. Skitbra tycker jag. Alltså så jävla bra. Vi har ju listat tidigare diverse tips och råd och ibland har det ju varit göra skillnad saker. Men det är klart att varje avsnitt ska slutas med och nu går ni ut och förändrar världen. Typ. Mm, ja. Vad bra att det landar väl. Det landade väl hos mig i alla fall. Vi får väl se om det blir lyssnarstorm. <laughs> <laughs> Och ja, alltså, vi behöver väl en ny vignett, eller? Det fixar jag. Call to action, Likkan. Call to action, Punkt ett. På Call to Action-listan. Lyft kunskapen. Dela med dig av alla siffror som vi har tagit upp här i podden. Vi kommer dela med oss av en hel del via vår Instagram. Där kan man reposta på Instagram. Eller faktiskt dela med sig bland vänner och bekanta. För vi behöver prata mer om det här ämnet. Eller varför inte tipsa någon om att lyssna på just det här avsnittet av Plan B-podden. Dela fakta generellt också. Alltså om man stöter på en artikel –som handlar om hur ohållbart modebranschen beter sig. Delar den så fler hittar den. Okej, punkt två. Följ grymma personer som faktiskt jobbar med att förändra modebranschen. Till exempel Johanna Lehmann, till exempel Fair Action. Följ dem i sociala medier, då backar man dem– –så att de också når ut bättre med sitt budskap. Det sprids till fler människor– Och så utbildar man ju sig själv samtidigt. Det är ju liksom win-win det här. Så bra. Punkt tre. Påverkar ditt flöde? Nu pratar jag såklart om sociala medier. Just det här att vara följare. Du vet ju att du genom att följa olika konton på Instagram rättfärdigar ett visst typ av beteende. Till exempel att man konsumerar nytt hela tiden- Influencer tjänar pengar på att du finns i deras följarskara. Så här finns en slags konsumentmakt. Vem är värd ditt följarskap? Punkt fyra då. Ifrågasätt företagen såklart. Och i synnerhet när det gäller hållbarhetsbudskap. Ställ frågor. Jaha, en hållbar tröja. Vad gör den hållbar exakt? Och så får du se vad du får för svar. Och när man ser uppenbar greenwashing, vilket inte är svårt för det finns exakt överallt när det gäller mode- anmäl till Konsumentverket och det här har vi ju som sagt gjort ett avsnitt om som heter Greenwashing där vi också intervjuar Yrsa som driver Greenwashing i Sverige-kontot ett annat konto som man borde följa för att få bättre koll eh, och Lär er om greenwashing. Anmäl till Konsumentverket. För det är det enda sättet som vi faktiskt kan börja få stopp på det här. Punkt fem. Gör det lättare för dig själv att göra rätt. Alltså avprenumerera nyhetsbrev. Och herregud de här sms'en som eh, trillar ner. Som, där man ska köpa allt. Ehm, och locka med rior och erbjudanden, erbjudanden. Avfölj företag och shoppingfokuserade influencers i sociala medier. Och skippa och gå in i butiker och i webbshoppar särskilt i tiden när man liksom bara utsätts för alla de här köp det här nu, annars hinner du inte. Äh, men eh, plocka bort lockelsen, avinstallera apparna så att de inte finns där och eh, frästa dig. Och punkt 6. reklamera apropå att saker är för billiga och för dålig kvalitet. Så om man har köpt något som inte håller måttet gå tillbaka med den, prata med en människa och säg Kolla, den här gick sönder efter två veckor. Du kommer ju få pengarna tillbaka såklart. Men glöm inte att fråga vad som händer med den här reklamationen också. Så att det inte bara handlar om att de slänger alla trasiga saker i en hink bakom kassan och låtsas som ingenting. Utan man vill ju veta, har de en hållbarhetspolicy som innebär att de faktiskt försöker laga saker. Försöker de återkoppla till fabriken så att det inte ska hända igen. Hur hanterar de reklamationer? Det är faktiskt ganska viktigt tycker jag. Ja, nu... slut på call to action eller? Slut på call to action, det finns såklart massa mer att göra. Eh, har ni tips på hur man kan göra skillnad så dela med er av dem i eh, kommentarsfältet på vår Instagram. Ja, vi förra, lägger jag... upp en call to action mode så kan man peppra där med tips på hur man kan påverka modebranschen. Här har jag en, en liten bonus call to action, fast den är lite snällare. Man behöver inte gå ut och förändra världen. Men jag tycker man ska se eh, två filmer det finns en film som heter, som heter True Cost. Den som vi hade ett klipp av i början på Youtube. Jag vill påminna om den. För den beskriver hur sjuk klädindustrin är. Och så finns det en film som heter River Blue. Det är en betalfilm på Vimeo. Som beskriver hur modeindustrin påverkar världens vattendrag. Apropå vatten. Som vi inte pratade så jättemycket om. Mm. Se dem Lyssna på Johannas podd och även den internationella podden, alltså engelskspråkiga podden, Wardrobe Crisis. För den är också sjukt bra när det gäller just modeindustrin och hållbarhet. Är det någon mer podd man ska följa på Instagram? Plan B-podden <laughs> exempelvis. Följ oss på Instagram för att ta koll på flera avsnitt, men också massa matnyttigt kring klimatomställning och framförallt det där göttiga livet efter omställningen. Ja, och prenumerera gärna på Plån podden i er poddapp- vad ni nu använder. Sätt gärna betyg för både prenumerationer- och betyg och recensioner. Gör att vi når ut till fler. Så fler får lyssna på oss. Det blir vi jätteglada för. Ni kan också bli Patreons- det finns info på planb Det innebär att ni stöttar oss med en liten liten slant varje månad som gör att vi kan göra fler avsnitt utan sponsorer. Ja, ja. och nu måste, vi, nu måste vi sluta Maria. Ja, det nu, finns är det typ så... nu är det dags att klä av sig kläderna och gå och lägga sig. <laughs> ja. Det finns så mycket att säga om det här ämnet och vi får nog möjlighet att återkomma om mode i framtiden är jag helt övertygad om. Ja, tack för att ni lyssnade. Tänk på Hållbarhetsaspekterna av modebranschen, och köp inte nytt. Tack och hej! Tack och hej!